0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Aufmerksamkeit.
1: Wir packen heute die Koffer. Also nicht so richtig, keine Sorge, es ist äh, keinesfalls natürlich die letzte Sendung. Dafür gibt es viel zu viele gute Bücher auf der Welt, über die Günther und ich noch sprechen wollen. Aber es ist tatsächlich die letzte Folge vor der Sommerpause und wir haben uns gedacht, dafür nehmen wir euch doch mal mit und machen so eine kleine bis größere literarische Weltreise. Wir haben jeweils drei Bücher im Gepäck, mit denen wir, ja, Einmal um den Planeten reisen. Lieber Günther, hast du dein Ticket dabei? Bist du fertig?
0: <lacht> ja, ich habe das Ticket dabei. Ich habe auch den Koffer dabei. Du hast es super beschrieben. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Außer, dass ich mich sehr, sehr freue und gespannt bin, wohin mich deine Bücher bringen. Weil wir haben uns zwar so grob abgesprochen, dass wir uns nicht doppeln. Aber da sind noch so ein paar Überraschungen möglich. Okay, ich fange an mit einem Zitat. Nach wenigen Stunden erreichten sie die türkisch-syrische Grenze. Claire Nore hatte ein mulmiges Gefühl. Die Schwierigkeiten bei der Einreise in die Türkei waren ihr noch in bester Erinnerung. Was, wenn erneut die Gültigkeit ihrer Visa angezweifelt würde? Wen sollte sie kontaktieren?
1: Das scheint ja schon perfekt zu unserem Special zu passen. Also eine Frau auf Weltreise?
0: Stimmt genau. Und zwar eine reale Frau. Hintergründe jetzt in 60 Sekunden. Long Story Short für Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt von Lina Jansen, erschienen bei Blanc Vallée. Sie stellt sich einfach quer, weigert sich, einen einflussreichen Mann zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das verlangt nämlich die Mutter von Nore Stinnes. Doch ihre Tochter ist anders als die meisten Frauen Mitte der 1920er Jahre. Sie ist verrückt nach schnellen Autos und sie fährt sehr erfolgreich Rennen. Darüber hinaus hat sie ein verrücktes Ziel. Sie möchte als erster Mensch mit einem Auto die Welt umrunden. Und sie tut es. Am 25. Mai 1927 bricht sie von Berlin aus auf, zusammen mit ihrem Hund, zwei Technikern und einem Fotografen. Das ist kein fiktives Abenteuer, sondern wirklich eine wahre Geschichte. Clarenore fuhr tatsächlich los und immer weiter. Erst über Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn, dann nach Syrien, wo sie Französisch spricht, denn das Land steht damals unter dem Mandat Frankreichs. Weiter geht die Fahrt durch die persische Wüste, dann kommt Russland, sie steht mit dem Auto vor dem Kreml in Moskau, reist durch Sibirien, kommt nach Japan, setzt über nach Los Angeles und landet schließlich in Südamerika, wo sie beschließt, ihren Fotografen zu heiraten. Lina Janssen berichtet in einem unterhaltsamen, fröhlichen Grundton von der faszinierenden Zweijahresfahrt. Die komplette Route ist im Buch abgedruckt und wenn man diese Reise auf der Karte nachverfolgt, kann man die Leistung dieser selbstbewussten Frau kaum glauben.
1: Großartig. Also erstmal muss ich ja sagen, der Name Claire Nore Stinnes muss man sagt Cl Clare Nore, das ist großartig und dann ist sie mit Hund unterwegs, das finde ich natürlich mehrfach super, aber ich ärgere mich auch so ein bisschen über mich selbst, denn ich habe natürlich die Namen von von großen Reisenden wie jetzt Charles Lindberg äh, im Kopf und gelernt, aber von Clare Nore Stindes habe ich wie, wie geht es dir habe ich vorher noch nie irgendwas gehört.
0: Sehr guter Vergleich, ähm, ging mir genauso. Ich dachte mir, äh, nö, was? Und dann habe ich auch noch recherchiert danach. Ist gar nicht schwer, wenn man den Namen eingibt, dann wird das alles bestätigt, was im Buch steht. Du hast völlig recht, also Lindberg, klar, jeder, jede kennt ihn, wäre auch wieder so ein schönes Beispiel. Das ist doch eigentlich eine Frauenfigur, jeder müsste die kennen.
1: Und ist in dem Fall jetzt, also ist das dann eher als als belletristische Umsetzung geschrieben oder ist das ein klassischer Reisebericht, ist es eine Biografie? Wie, in welches Genre würdest du es einsortieren?
0: Das ist Unterhaltung, das ist wirklich Belletristik, ähm, schon auch so ein bisschen Reisebericht, Biografie gar nicht. Das liest sich sehr, sehr flott und einfach und schnell. Und mir fällt gerade noch einer Propos Lindberg. Ähm, Stinnes war selbst inspiriert von Lindberg, aber sie hat dann eben gesagt, ich mache als Frau auch was. Sie hat übrigens gelebt von 1901 bis 1990, aber das Buch konzentriert sich einfach nur auf diese Reise, diese zwei Jahre. Und äh, man kann es einfach nicht fassen, was sie da alles abfährt in dieser Zeit.
1: Also großartig und inspirierend natürlich auch. Und es freut mich immer sehr, dass jetzt viele Frauengeschichten, viele Heldinnengeschichten geschichten noch mal neu erzählt werden, auch um ja um die Vergangenheit zu ergänzen. Weil, mhm. ähm, wie du wie du schon gesagt hast, eigentlich müsste uns allen dieser Name eben ebenso bekannt sein wie der von männlichen Helden. Ne?
0: Ja, vielleicht lag es auch daran, dass man irgendwie ihr vielleicht das nicht gönnen wollte. Sie war sehr privilegiert. Sie kommt aus einem äh, Unternehmerhaushalt. Also die hatten zigtausende Angestellte, die hatten wirklich Geld. Aber das alles hat ja nichts damit zu tun, dass sie sich durchgesetzt hat gegen den Willen ihrer Mutter und gesagt hat, ich mache das. Egal, was das für unser Image bedeutet, für mich bedeutet. Und das ist wirklich... Sensationell wie bodenständig und zielgerichtet sie das dann einfach durchgezogen hat.
1: Hier haben wir also eine Frau, die durch mindestens ganz Europa reist. Dann, glaube ich, war ja noch Japan dabei, Amerika, Südamerika. Wir fahren gleich weiter und zwar nach Irland. Hier mein Zitat. Ihre Geschichte hat ihm das Herz gebrochen. Doch sogleich war seine Liebe direkt in die Risse hineingeflossen und hatte diese wieder aufgefüllt. Er würde ein besserer Mensch werden, weil sie ihm vertraute. Und sie würde ein besserer Mensch werden, weil sie ihm vertraute. Ihre Liebe konnte perfekt sein.
0: Oh, wie schön. Gib mir bitte mehr.
1: Ja, ja es ist tatsächlich gar nicht, nicht so schön und happy-endig, wie es jetzt klingt. 60 Sekunden Long Story Short mit Der Riss, durch den das Licht eindringt von Helen Kallen, übersetzt von Jörn Ingwersen, im Juni 2022 gebunden im Wunderraum Verlag erschienen, 384 Seiten. Die Liebesgeschichte zwischen Mavie und Murtak beginnt früh. Sie verleben sich zu Studienzeiten und sind seitdem eigentlich unzertrennlich. Alles würde er für sie tun. Er möchte sie halten und beschützen. Sie heiraten und bekommen vier Kinder, die alle gesund und gut erzogen sind. Doch dann, irgendwann nach vielen Jahren, fährt Maybe aufs Meer hinaus und bringt sich um. Die Familie bleibt zurück mit einem Trauma und mit der Frage, wie es so weit kommen konnte. Wir gehen dafür mehrere Jahrzehnte zurück und begleiten die Familie ab den ersten Ursprüngen. Ab wann zeigen sich die ersten Risse? Wie viel Heilung kann Liebe überhaupt bringen? Wie oft kann etwas, was zerbrochen ist, gekittet werden? Die irische Autorin Helen Kallen erzählt uns sehr berührend vom Schicksal einer jungen Frau, deren Schmerz zwar durch Liebe betäubt, aber nie geheilt werden konnte und der dann zum Schmerz einer ganzen Familie wird. Sie erzählt ebenso davon, wie viel Kraft uns der Verlust kostet, dass wir ihn aber gemeinsam überstehen können und dass es beim Happy End einer Geschichte eben nicht darauf ankommt, dass sie perfekt ausgeht, sondern wann man aufhört zu erzählen.
0: Hm, ich möchte es lesen, trotz der Tragik. Also, es klingt ja schon sehr traurig, die Geschichte. Du kannst bestätigen, dass es einem nicht den Tag oder die Nacht ruiniert?
1: Nee, also das ist so ein Ich habe da eben das noch mal gelernt tatsächlich, dass, ich weiß nicht, kennst du die amerikanische Serie This is Us? Mhm, ja. Und in der ist es das so, dass wir von Anfang an eigentlich wissen, dass der Vater stirbt. Also ich meine, wir sterben alle, ne? aber dass der Vater eben wesentlich früher stirbt, äh, als, als man es sich gewünscht hätte. Und trotzdem, von Folge zu Folge hofft man immer, dass es sich irgendwie um Missverständnis handelt, weil einfach diese Familie so miteinander funktioniert. Und so ist es hier tatsächlich auch. Wir erfahren am Anfang, dass eben die Mutter sich das Leben nimmt, dass sie ähm, gefunden wird, sie ist mit einem Boot rausgefahren und es scheint erstmal unbegreiflich. Und dann blicken wir zurück. Wie hat diese Liebe angefangen? Wie hat diese Familie angefangen? Und wir haben sie natürlich so gern dann auch mit der Zeit. Wir wollen nicht, dass das passiert und wir wissen aber auch, dass eben in vielen Fällen ein Suizid nicht verhindert werden kann und dass der nicht so viel mit den Umstehenden zu tun hat, wie man sich im Nachhinein dann vielleicht die Vorwürfe dazu macht. Und und Helen Kallen beschreibt einfach diese ganze, diesen, diesen, Werdegang und den Schmerz der Mutter, aber auch die Dy Dynamik in der Familie so gut. Diese Liebe, die dann trotzdem dazu führt, eben, dass die, die übrig geblieben sind, die zurückgeblieben sind, wieder zusammenfinden. Und das ist eben auch dieser Riss, der durch, durch den das Licht eindringt. Das hat mich als Bild sehr erinnert an diese, an diese japanische, ähm, Kunst des Kintsugi. Und dann gibt's ja die, Sozusagen die Kunst, dass wenn etwas kaputt gegangen ist, zum Beispiel eine Schale, dass man sie dann wieder zusammenklebt äh, und dass man die Risse mit Gold auffüllt. Und somit wird eben etwas danach noch wertvoller, als es vorher war, obwohl es ja eigentlich kaputt ist. Und ähnlich ist das auch tatsächlich mit mit dieser Familie. Und man hat ganz viel Schmerzen auch, weil man das natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, wie das ist, wie sich da auch alle fühlen. Aber auf der anderen Seite ist das eben auch, das, so passiert das in Familien. Irgendjemand von uns wird früher gehen und dann die anderen. Und da kommt es eben auf den Umgang an. Also wie groß ist die Liebe dann für die anderen? Um, und, und das beschreibt sie eben nicht so kitschig, sehr aufrecht, sehr erwachsen, sehr schön und empathisch, sehr klug. Und noch besser eigentlich als der deutsche Titel, der Riss, durch den das Licht eindringt, gefällt mir der Originaltitel, The Truth Must Dazzle Gradually. Und und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Also mhm. es hat mich hat mich sehr berührt. Ich habe es gern gelesen. Und ja, es ist wahnsinnig traurig, aber es ist auch einfach wahnsinnig schön.
0: Bewegende Lektüre, also die zeigt, dass Liebe nicht alles, aber sehr, sehr viel heilen kann. Danke dir, Carla. Und jetzt ist es gar nicht so weit von Irland nach Italien. Naja, schon ein kleines Stückchen, aber wir bleiben zumindest in Europa. Mein Zitat. Ich sehe auf die Schuhe von den Leuten. Heiler Schuh, ein Punkt dazu. Kaputter Schuh, ein Punkt weg. Neue Schuhe, Sternchen. Ich habe noch nie Schuhe für mich allein gehabt. Ich trage die von den anderen Kindern auf und immer tun mir die Füße weh. Meine Mama sagt, ich laufe ganz krumm. Kann ich doch nichts für. Das liegt an den Schuhen. Die haben die Form von denen, die sie vorher anhatten.
1: Also der erzählt natürlich denke ich, ein, ein kleines Kind, ein Mädchen oder ein Junge, wahrscheinlich eben aus einem sehr armen, aus einem prekären Umfeld. Vielleicht eine, eine Coming-of-Age-Geschichte?
0: Ja, ja, schon ganz gut erkannt. Es ist, finde ich, vor allem ein Roman darüber, wie die Armut prägt, wie schwer man sie abschütteln kann und zum Glück auch darüber, wie ein italienischer Junge der Armut entflieht und in der Musik seine Rettung findet. 60 Sekunden, long story short für ein Zug voller Hoffnung von Viola Ardone, erschienen bei C. Bertelsmann, übersetzt von Esther Hansen. Neapel, 1946. In einem der ärmsten Viertel lebt der siebenjährige Amerigio mit seiner Mutter Antoinetta. Sie haben von allem zu wenig und der Junge verdient beim Lumpensammeln ein paar Lire. Als die Mutter von einer wohltätigen Initiative hört, die bedürftige Kinder für ein Jahr zu Familien in Norditalien schickt, meldet sie Amerigio an. Tatsächlich sitzt er schon bald mit anderen Kindern im Zug. Zum Abschied reicht ihm seine Mama durchs Fenster einen Apfel. Die Strecke führt durch ein zerstörtes Land und Amerigo spürt, wie die Traurigkeit in seinen Bauch kriecht. Doch bei seiner Gastfamilie fühlt er sich schnell wohl. Rosa und ihr Mann Alcide behandeln ihn so gut wie ihre Tochter Derna. Da Alcide als Instrumentenbauer arbeitet, schenkt er Amerigo sogar eine Geige. Als das Jahr vorbei ist, fühlt sich Amarillo in Neapel fremd. Und als seine Mutter auch noch heimlich seine Geige verkauft, bricht er mit ihr und dem Süden. Er reist wieder zu seiner Gastfamilie. Viele Jahre später kehrt er als erfolgreicher Musiker zurück nach Neapel und er fragt sich, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er geblieben wäre. Viola Ardone lässt ihre sympathische Hauptfigur ganz allein erzählen und gibt Amarillo eine wache, unverstellte Stimme. Ich habe den Jungen genau vor mir gesehen, wie er alles beobachtet, neugierig, flink, mit großen Augen, ehrlich, beschwingt und traurig. Ein berührender Roman über Wege aus der Armut, eine komplizierte Mutter-Sohn-Beziehung und die Entfremdung von der Heimat.
1: Eine italienische Lebensgeschichte erzählt, wie du sagst, von einem Kind. Wir haben das ja im Zitat auch schon gehört, da klang es mir aber noch ein bisschen sehr kindlich. Verändert sich das dann im Lauf des Romans?
0: Es verändert sich ein bisschen, ja, das schon, aber ich mochte das sehr, dass man einen authentischen Eindruck hat, dass wirklich dieser Junge spricht. Das heißt also, das ist manchmal holprig, das ist manchmal tatsächlich kindlich oder kindisch. Aber es hat einen ganz eigenen Reiz und es äh, wirkt authentisch. So habe ich das zumindest empfunden. Und je älter er wird, desto mehr wird das allerdings dann auch angepasst und erwachsener. Aber ich fand das wichtig für die Geschichte.
1: Der Junge wird ja dann weggeschickt zu dieser Gastfamilie. Und in Deutschland gab es das ja auch, also diese, diese Kinderverschickung tatsächlich. Und schon seit jeher muss man sich natürlich jeden Fall einzeln ansehen. Aber gab es ja auch einfach Eltern, denen keine andere Wahl blieb. Also die so arm mhm. waren, dass es, dass es für sie praktisch einfacher war, den Schmerz zu ertragen, dass das Kind nicht da ist. Aber zu wissen, es lebt woanders in besseren Umständen, als zu wissen, ich kann mich hier nicht drum kümmern. Ist das hier dann praktisch auch der Fall? Oder schickt sie ihn sozusagen auch emotionslos weg? Sie hätte ihn da ja vielleicht auch einfach also oder man würde wahrscheinlich kitschig sagen, liebende Eltern würden ihr Kind dann dort mal besuchen. Und dann würde vielleicht auch nicht so ein Riss entstehen.
0: An der Liebe zwischen dieser Mutter und ihrem Sohn besteht überhaupt kein Zweifel. Also das ist ganz eng und die Mutter will nur sein Bestes. Und das ist genau, wie du beschrieben hast, im ersten Beispiel, das du genannt hast. Sie hat keine andere Wahl. Also nur dadurch, dass sie ihren Sohn weggibt, kann sie ihm überhaupt mal ermöglichen, ein halbwegs normales Leben für ein Jahr zu führen. Das ist mit viel Schmerz für sie verbunden. Also das hat nichts damit zu tun, im Gegenteil. Also das ist große Liebe, große Verantwortung. Aber ja, sie sind so arm, dass es einfach keine andere Wahl gibt. Und das Traurige ist eben, dass die Mutter auch in diesem Gefühl bleibt ihr ganzes Leben und dass sie nicht erkennt, dass ihr Sohn aus dem, was wird, später dann als Musiker, dass der die Möglichkeit hätte, sie da rauszuholen. Er will zum Beispiel auch, dass sie ihn besucht und ähm, sie möchte das später nicht. Äh, das ist dann wirklich schade. Sie möchte einfach in ihrer Heimat, in der Armut bleiben. Sehr tragisch.
1: Und jetzt haben wir die ganze Zeit über die Mutter geredet, was eigentlich mit dem Vater passiert.
0: Der Vater, der ist abwesend, der spielt keine Rolle, weil der schon lange weg ist und ähm, insofern wieder alles an der Mutter hängen bleibt.
1: Also ein ja grausames Schicksal, ich will gar nicht sagen Einzelschicksal, weil ich glaube, dass es ähm, natürlich heute auch noch einigen Kindern so geschieht, aber ähm, früher natürlich noch deutlich, deutlich mehr aus Italien und wie mir scheint, ein, ein Roman darüber eben, was solche Brüche ein Leben, ein ganzes Leben lang mit einem machen können.
0: Genau so ist es ja. Und in Italien war das ein großer Bestseller, denn da wurde zum ersten Mal auf so einer populären Ebene drüber geschrieben. Und diese Landverschickung war ein Riesenthema. Hunderttausende Kinder sind da verschickt worden, in die Züge gesetzt worden. Und das hat Viola Adone jetzt einfach mal auch aufgearbeitet.
1: Sehr gut. Wir waren schon in der ganzen Welt. Wir waren in Irland. Wir sind jetzt in Italien und reisen weiter. Und ja, Günther, jetzt musst du dich aber wirklich dick anziehen. Denn es geht vor allen Dingen in die Kälte und es geht den Berg hinauf. Ich habe natürlich auch wieder ein Zitat für dich. Manchmal bedarf es eines langen Weges, um zu erkennen, wie weit man schon gekommen ist.
0: War das jetzt Reinhold Messner?
1: Nein, aber ganz ganz ähnlich natürlich, seit, äh, Natürlich klar, also ein sehr philosophisches Zitat, hier geht es um zwei Hürden, es geht einmal um den inneren und aber auch um den äußeren Berg, den es zu erreichen und dann zu überwinden gilt. Jetzt bist du ja deutlich näher an den Bergen als ich, bist du eigentlich Bergsteiger?
0: Ich wäre gern viel mehr Bergsteiger, mein Vater ist unglaublich gerne in die Berge gegangen, als er noch konnte. Und ich will immer und ich könnte, aber ich mache es so selten. Ich bin eigentlich nur zwei, drei Mal im Jahr in den Bergen. Ich mag eher so dann äh, das Radfahren über die Hügel. Aber die Faszination Berg kann ich total nachvollziehen. Also ich liebe es dann, wenn ich mal da bin.
1: Ich halte mich da eher zurück, auch in der Zeit, in den zehn Jahren, in denen ich in München gewohnt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe zwar gern wandern, aber da, wo es flach ist ja vielleicht auch mal so eine so eine schöne brotzeit natürlich auf einem berg aber dieses richtige gefühl also es gibt ja menschen die wie auch meine heutige autorin die diese sehnsucht haben da hochzugehen das habe ich tatsächlich nicht was ich aber nachvollziehen kann ist der grund warum sie sagt ich möchte es lernen diese hürde zu überwinden 60 Sekunden, Long Story Short mit Im Schatten des Mount Everest von Silvia Vasquez-Lavado. Übersetzung Johanna Ott, erschienen im Goldmann Verlag als gebundene Ausgabe im Mai 22. 480 Seiten. Silvia Vasquez-Lavado will den Mount Everest besteigen. Sie hat Erfahrung im Bergsteigen, so ist es nicht. Und dennoch stellt sie Komolungma, die Mutter der Welt, vor lebensgefährliche Herausforderungen. Geht es eigentlich darum? Will sie sterben? Am Berg begegnet sie sich selbst und während sie sich Stück für Stück hochkämpft, nimmt sie uns in ihren Gedanken mit. Sie erzählt uns von ihrer brutalen Kindheit, von mehr als einem Trauma, von dem Verlust der Mutter und wie sie all die Jahre durch Verdrängung und harte Arbeit zwar eine Karriere aufgebaut, aber die Beziehung zu sich selbst im Keim erstickt hat. Und jetzt steht sie psychisch und physisch vor dem wichtigsten Berg ihres Lebens. Die peruanisch-amerikanische Autorin Kessler Lavado schreibt emotional und offen über ihren Lebensweg und beweist mit jeder Zeile, welche Kraft in ihr steckt, wie viel in uns allen stecken kann. Sie verarbeitet das, was ihr angetan wurde. Sie erkennt an, was sie geschafft hat. Sie erreicht das Ziel. Sie überwindet es. Eine sehr bewundernswerte Biografie und eine lesenswerte, inspirierende Übersetzung ins Literarische.
0: Genau diesen Eindruck hatte ich jetzt auch, als du darüber gesprochen hast, Das scheint eine Frau zu sein, die irgendwie alles unterbekommt oder Bergsteigerin, Entdeckerin, dann ist sie auch noch Unternehmerin. Kannst du erzählen, was sie sonst noch so macht, wo sie sich engagiert? Ja,
1: also das das ist immer so, von außen denkt wir ja, wenn jemand, aha, irgendwie sie schafft alles und sie hat so viel erreicht und oh, so wäre ich auch gern. Und dann lernt man natürlich nicht zum ersten Mal durch ihre Geschichte, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist. Denn sie hat wirklich hart gearbeitet, ist eine wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerin. Aber in der Zeit hat sie sich selbst total vernachlässigt. Sie hat große Probleme äh, damit eine ganze Zeit lang, dass sie Frauen liebt und eben nicht Männer, dass sie nicht dem dem gängigen äh, heteronormativen Klischee entspricht, dass sie eben auch keine Kinder hat, dass sie die Beziehung, wirklich komplizierte Beziehung zu ihren Eltern nicht verarbeitet hat. Und irgendwann bricht das natürlich zusammen. Wir kennen das alles. Dieses Gerüst, wir können es eine Zeit lang aufrechterhalten und irgendwann bricht's. Und ihr Weg auf die Berge, also sie hat tatsächlich auch die sieben höchsten Berge der Welt alle bestiegen, das ist für sie ein mehrfacher Kraftakt. Weil in der Zeit, ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung, weil wenn ich mich irgendwie an den Strand setze, passiert das nicht. Aber wenn du den Berg hochgehst, mhm dann musst du mit dir selbst ja eigentlich im Reinen sein. Du musst dich genau darauf konzentrieren, was du kannst und was du nicht kannst. Und der Berg spiegelt sozusagen all das Innere zurück. Das beschreibt sie auch im Buch. Und dann arbeitet sie das auf. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinniger Kampf, eben sich diesen Traumata zu stellen. Und als sie das geschafft hat, sagt sie eben, okay, mir ist das so gegangen, ich habe das überwunden. Ich möchte anderen auch dabei helfen, dass sie das besser schaffen. Und dann gründet sie eben eine Hilfsorganisation für missbrauchte Frauen. Sie engagiert sich sozial ähm, ganz, ganz groß, spricht in der Presse darüber. Und dann war es einfach einer der nächsten Schritte, sozusagen dieses Buch zu schreiben. Und das macht sie, es ist natürlich auch irgendwie eine Heldinnenreise, aber sie beschreibt es... Vielleicht nicht Reinhold Messner, aber ich glaube, es gibt einige Männer, die das wesentlich heroischer beschreiben würden und würden sagen, ach, guck mal, ich bin so ein Hecht. Mich interessieren Emotionen überhaupt nicht und ich steige hier auf den Berg und hu Abenteurer. Und sie beschreibt es sehr emotional, lässt uns ganz nah an sich ran und teilt dann ihre Erfahrung. Und zwar nicht aus Arroganz oder aus Egozentrik, sondern weil sie sagt, ich möchte anderen damit helfen. Und das ist für mich eben der entscheidende Unterschied und das macht es auch wirklich lesenswert, weil ich glaube, dass es mehrfach Kraft kostet, nicht nur für sich selber zuzugeben, okay, ich bin vielleicht in einigen Lebensbereichen ein ganz großes Kino, in anderen dafür nicht, daran möchte ich arbeiten, um es dann zu überwinden und dann nochmal öffentlich darüber zu sprechen, also finde ich finde ich super, weil ich ja auch diesem diesem toxischen Bild von äh, wir machen keine Fehler und äh, sind alle so starke Helden und äh, müssen alle arbeiten bis bis in die Nacht, damit wir so richtige Checker sind, Das da habe ich schon so lange keinen Bock mehr drauf und mhm. von ihr, also von, von Vasquez Lavado kann man ganz viel lernen, sie ist sehr inspirierend, sie ist sehr bestärkend, auch wenn man vielleicht nur sozusagen den heimischen, während des Lesens den heimischen Sofa berg erklimmt. <lacht>
0: Als du gerade gesagt hast, du hast keinen Bock mehr auf diese typischen HeldInnen-Geschichten, da fiel mir ein, ähm, da würde ich dich gerne nach deiner Meinung fragen, ich habe nämlich letztens auch gedacht, ja, es gibt diese Bücher, es gibt faszinierende Persönlichkeiten, Frauen und Männer, die darüber schreiben, was mir aber wirklich inzwischen auch auf den Keks geht, ist, dass es letztlich immer Erfolgsgeschichten sind und die klassischen Maßstäben entsprechen in dem was erreicht wurde und ich habe mir gedacht ich würde so gern einfach mal das Buch lesen wo jemand schreibt und ich habe meine Ziele nicht erreicht ich habe bin total gescheitert ich habe nicht mich nach dem Scheitern wieder aufgerappelt ich, ich habe es einfach nicht erreicht ja und das ist trotzdem gut also das das vermisse ich manchmal auf diesem in diesem Genre
1: naja, im Prinzip gewinnst du immer. Weil wenn du aus einer Erfahrung lernst, hast du gewonnen. So, also auch selbst, wenn du irgendwie vom Berg wieder runtersteigst oder wenn du vom 10-Meter-Brett wieder irgendwie runtersteigst, anstatt zu springen, hast du trotzdem gewonnen, wenn du für dich sagst, ach, das war es halt nicht. Und das, was ich mir vorgestellt habe, so oder ich habe einen Fehler gemacht, fein, ist es trotzdem, finde ich, immer eine held geschichte wenn du daraus gelernt hast und sagst, ich gehe jetzt doch einen anderen Weg. Aber du hast recht, so das, dieses Klischee-Beladene, finde ich, wahnsinnig langweilig und auch ansonsten sehr spannend. Diese Es gibt ja diese sogenannten Fuck-up-Nights inzwischen, also wo wow. auch UnternehmerInnen eben nicht heldin geschichten erzählen, sondern sagen, also ich hatte, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren habe ich drei Unternehmen gegründet und alle in Sand gesetzt. Und ja. das ist jetzt mal das, was ich daraus gelernt habe. Und jetzt bin ich, ich weiß nicht, Hundeausführer oder, oder whatever. <lacht> Weil so kitschig es klingt, ist ja der Weg der Gewinn. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir in Deutschland noch ein bisschen lernen können. Ich habe das Gott sei Dank für mich inzwischen verstanden. Und aber auch, wie du eben sagst, im, gerade im Literarischen ist für mich der Umgang mit dem Bruch das Spannende mhm. und nicht der glatte Weg.
0: Ja, ganz genau. Apropos Bruch, das hier ist jetzt auch einer. Wir kommen zum letzten Buch für heute, nee, zum vorletzten, zu meinem letzten und machen eine... Ja, weitere sehr, sehr interessante Reise. Wohin sage ich noch nicht, aber Carla, ich habe ein Zitat für dich. Schweigen. Der Inspektor und ich starren einander an und die Anspannung lässt mich die brennende Sonne von Okriki noch stärker spüren. Der Schweiß rinnt mir über den Rücken und das Stimmengewirr der wütenden Männer im Saal verstärkt noch die Atmosphäre.
1: Ein Krimi, ein Krimi, ein Krimi. Also es gibt einen Inspektor, es ist <lacht> bestimmt ein Krimi. Ähm, Finde ich super. Oh Kriki. Oh Gott, wenn es mein Vater wieder mitbekäme. Mein Vater kann, glaube ich, sämtliche Städte und Länder dieser Welt auswendig und macht sich mal lustig über mein Erdkundewissen. wissen. Zu Recht muss ich sagen. Shame on me. Oh Kriki. Ich würde, liegt irgendwo in Afrika. Oh
0: Gott. Das ist schon mal, ja, Carla, gut getippt und Grüße an deinen Vater. Wenn er diesen Ort wirklich kennt, dann, also großer Respekt, ich glaube, den kennt auch er nicht. Das liegt nämlich im Süden Nigerias und mehr dazu jetzt in 60 Sekunden. Long Story Short für Lightseekers von Femi Kayode, erschienen bei BTB, übersetzt von Andreas Jäger. Der Psychologe Dr. Philipp Taiwo aus Lagos bekommt einen brisanten Auftrag. Er soll den Mord an drei jungen Studenten untersuchen, die in einer Provinzstadt von einem Mob gejagt und verbrannt wurden. Ein Video der grausamen Tat kursiert in den sozialen Medien und niemand kann sich den Ausbruch der Gewalt und das Verhalten der Menschenmenge erklären. Dutzende Leute sahen zu, wie die Studenten starben. Taiwo ist eigentlich genau der Richtige für diesen Job, denn seine Doktorarbeit trägt den Titel Wie Lynchmobs ungestraft morden können. Und seine Frau ist Professorin für Rechtswissenschaft. Doch als der Psychologe im Süden des Landes ankommt, spürt er sofort, dass die Ermittlungen schwierig werden. Dort in der Provinz mag man Typen wie ihn gar nicht, gebildete Großstädter und man spricht eigene Dialekte. Tatsächlich schlägt Taiwo überall Misstrauen entgegen. Außerdem gibt es dauernd Straßensperrungen, bei denen die Militärpolizei Schmiergeld verlangt. Was diesen klassischen Ermittler-Thriller ausmacht, sind die Eindrücke ins Leben von Nigeria. Über die Figur des Psychologen, der sich selbst fremd vorkommt in diesem Teil seiner Heimat, tauchen wir ein in die gesellschaftlichen Konflikte, in die Tradition der Bewohner, die blutige Geschichte des Landes, mit Militärputschen, Bandenkriminalität und Studentenunruhen. Dr. Taiwo navigiert mutig durch fremdes Terrain und Nigeria hat endlich seinen Platz auf der Krimilandkarte.
1: Das klingt ziemlich, ziemlich gut und tatsächlich möchte ich auch gerne lesen, weil ich mir auch vorgenommen hatte, also diese klassischen westeuropäischen Krimis, da hast du jetzt langsam ein bisschen genug von gelesen und gefühlt die auch ein ähm, stetig ähnliches Muster. Wie brutal ist denn dieser Krimi, weil die Tat am Anfang, das wirkt ja schon schon sehr deutlich.
0: Da hat es mich auch geschüttelt auf der ersten Seite, da wird nämlich das nochmal kurz zusammengefasst, was da passiert ist, das ist heftig, das ist hart. Dann allerdings nicht mehr, weil dann konzentriert sich der Autor auf die Ermittlung und ähm, da kommen kaum noch brutale Szenen, das wird ein paar Mal spannend, es ähm, wird natürlich auch gefährlich für den Ermittler, den Psychologen, aber nö, es ist dann gar nicht mehr brutal, also da wird nicht alle 50 oder 100 Seiten wieder ein zerstückeltes äh, Skelett aus dem Boden gezogen. Das kann man äh, eher und sollte man eher lesen, wenn man ermittler liebt. liebt.
1: Ah, sehr gut. Ich liebe nämlich ermittler krimis 460 Seiten ist natürlich auch ein Wort und da ist es relativ schwierig, die, die Spannung aufzuhalten. Also es ist eher ähm, kein Page-Turner, sondern arbeitet über Handlung und Atmosphäre.
0: Ja, hast du gut erkannt. Und da ist vielleicht die einzige Kritik, die ich anmerken möchte, ich fand, da sind ein paar Längen drin. Also da hätte man durchaus 50 bis 100 Seiten weglassen können. Aber ich bin einfach ein ungeduldiger Leser, weil schon wieder die nächsten Bücher warten. Andere genießen das vielleicht. Aber 460 Seiten, hm, ja, dafür ist mir manchmal wenig passiert. Da wurde dann eben doch wieder nur recherchiert und diskutiert. Aber trotzdem, ich habe viel gelernt über Nigeria. Ganz kurz vielleicht was. Diese verschiedenen Dialekte, die hauen ja auch die Hauptfigur um. Der der kann es selber nicht erklären und versteht dann nicht, wie seine Landsleute sprechen. Äh, die heißen zum Beispiel Igvere, Igbo, Ibibo oder Efik. Und, und er ist völlig verwirrt. Und das ist wirklich eine schöne Perspektive, weil wir jetzt als europäische LeserInnen eigentlich auf dem gleichen Stand sind wie er, obwohl er selbst ja Nigerianer ist.
1: Hat der Autor Femi Kayode weitere Bücher geschrieben? Ist das zum Beispiel der erste Teil einer ganzen Reihe?
0: Das wird eine Reihe, aber das ist das Debüt. Und was ich sehr interessant fand, er selbst hat klinische Psychologie studiert. Also da gibt es sehr viele Parallelen zwischen Autor und Hauptfigur.
1: Sehr schön, sehr spannend, kommt definitiv auf meine Liste und wir bleiben in Afrika. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder man beklagt sein Schicksal oder man denkt, dass die Karten der Schlüssel zu etwas Besonderem sind, zu einer wunderbaren Chance, die wir sonst nicht bekommen hätten und fängt an, danach zu leben.
0: Ein sehr, sehr schönes Zitat kann ich gleich spontan zustimmen, aber... Tja, um wen geht's jetzt da? Die Autorin oder eine Figur oder bitte erzähl mir. Es könnte
1: auch eins von diesen schrecklichen Coaching-Büchern sein, <lacht> ist es aber glücklicherweise nicht. Es geht wieder in Richtung, ja, Heldinnen-Geschichten, Mut zu sich selbst zu finden und gleichzeitig ist es aber auch ein Reiseroman. Und der Reiseort ist, ja, der eigene Kopf und die ganze Welt. 60 Sekunden, Long Story Short. »Frauen, an die ich nachts denke« von Mia Kankimäki, erschienen als Klappbroschur im BTB-Verlag, 560 Seiten und übersetzt von Stefan Moster. Die Autorin Mia Kankimäki ist Anfang 40, als sie auf einmal nichts mehr sich anzufangen weiß. Also sie hat jetzt kein richtiges Problem, aber eine Aufgabe eben auch irgendwie nicht. Und so fragt sie sich inmitten ihrer Midlife-Crisis, was eigentlich andere Frauen in ihrem Alter so gemacht haben. Sie sucht Hilfe bei den von ihr sogenannten Nachtfrauen, also die weiblichen Vorbilder, an die sie in der Nacht denkt, wenn sie sich diese Fragen stellt. Sie startet mit ihrer Reise von außen ins Innen, und zwar in Afrika, bei Tanja Blixen. Sie überwindet ihre Angst vor der Ferne, ihre Vorurteile und Sorgen und fliegt neben ihren eigenen Erfahrungen dann die der Schriftstellerin Blixen ein. Aber sie ist nur der Anfang einer Reise, die Kanki meki mit ihren Frauen um die ganze Welt führen wird. Nicht nur literarisch, sondern eben auch in der Realität. Von Afrika nach Japan und weiter nach Europa. Je mehr sie über sie herausfindet und auf ihren Spuren geht, je mehr sie aus deren Vergangenheit für ihre eigene Zukunft lernt, denkt, spricht und schreibt, desto mehr will sie wieder wissen. Und auch bei uns wird eben mit jeder Seite ein größerer Hunger auf diese Welt und die weiblichen Herausforderungen geweckt.
0: Das klingt wirklich wunderbar, habe ich auch noch überhaupt nicht gehört in dieser Richtung. Die Nachtfrauen, die hat sie selbst erfunden, habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, schon. Also erst muss ich sagen, als ich noch nicht wusste, worum es geht, hatte ich so ein bisschen äh, eine andere Assoziation mit dem Titel Frauen, an die ich nachts denke, ehrlich gesagt. Aber das liegt vielleicht, das ist ein, ein Problem in meinem eigenen Kopf. Und dann fand ich aber das Bild sehr schön, weil... Ich glaube, wir kennen das alle, so Gedanken, die einem irgendwie nach Mitternacht kommen. Und man liegt im Bett und man kann nicht so richtig schlafen. Oder bei mir ist es oft so, ich gehe nochmal mit dem Hund spazieren. Und dann fängt man so an, über Gott und die Welt nachzudenken. Und müsste ich nicht eigentlich und hätte ich und was möchte ich noch tun? Und warum kriegen das alle anderen besser auf die Reihe? Und und dann ist befindet man sich in so einem Kreislauf. Und dann beginnt sie eben, sich zu orientieren und überlegt sich, was was haben eigentlich irgendwie andere Frauen so gemacht? Und weil sie immer in der Nacht daran denkt, nennt sie die eben die Nachtfrauen. Und die Frauen, an die ich nachts denke. Und nimmt sich eben, fängt an mit dem mit Tanja Blixen und gerät dann in so einen Kreislauf, dass sie eben dann jedes Mal, wenn sie wieder in diese Phase gerät, wieder nachsieht, wie haben das eigentlich andere Frauen so gemacht? Und kann ich nicht, wie die gewachsen sind, auch wachsen? Und begibt sich eben so in auf mehreren Ebenen auf eine, Reihe, auf eine Reise. Das ist, ja, es ist kein richtiges Sachbuch, es ist so eine Mischung aus Belletristik, weil sie es eben sehr romanhaft erzählt, aber auch Biografie, sowohl ihrer eigenen als die der anderen Frauen, die sie einpflichtet. Also ich, ich könnte jetzt gar nicht so genau das Genre benennen, aber ich will noch ganz, ganz, ganz viele Bücher davon lesen. Das auf jeden ich Fall ein ganzes Regal von. Es ist sehr emotional bindend. Es ist ansteckend, es ist bestärkend. Also ich ganz tolles neues Genre. Ich glaube, entweder weiß man gar nichts damit anzufangen oder man ist völlig verliebt, so wie ich. Was mir fehlt, wäre jetzt noch eine Karte. Also irgendwie so, dass ich vielleicht mitreißen kann, eine Auflistung der Frauen. Dafür sind Fotos hinten drin. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gebraucht. Aber die Art und Weise, wie sie offen von sich erzählt, wie sie mitreist mit den Frauen, das ist überhaupt nicht kitschig. Das ist auch wiederum zum Beispiel bei Tanja Blixen, hat sie eben oft dann auch das Problem, dass sie sie auch kritisch sieht, zu Recht. Und dass sie sich überlegt, wie gehe ich eigentlich mit Vorbildern um, die eben auch Schattenseiten hatten. Also wenn man nicht mehr so dieses dieses schwärmerische 16-jährige Mädchen ist, das alles nur noch nur in Schwarz-Weiß sieht, sondern wenn man versteht, dass Menschen komplex sind, so wie wir auch. Und das sind ganz viele feministische Gedanken drin. Das sind ganz viele Entwicklungspunkte drin, die man, glaube ich, eben in diesem Alter 35 bis 50 vielleicht hat, wo man sich überlegt, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner zweiten Lebenshälfte? Und mich hat das sehr getroffen. Also mich hat das bewegt. Ich habe ganz viel angestrichen. Und ich habe da ganz viel, viel mitgenommen. Und wenn man sich ein bisschen für Biografien interessiert, für weibliche Biografien vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen für Historie interessiert und die, und die Rollen der Frauen darin, dann ähm, sollten eben diese Nachtfrauen auf jeden Fall auch auf euren Nachttischen landen.
0: Klingt wirklich faszinierend. Und ähm, Carla, ich fand auch noch deine Formulierung wirklich schön. Reiseort, der eigene Kopf. Das heißt also, das reißt dann weiter, das Buch, in uns, wenn wir es gelesen haben. Oder wie du selber gesagt hast, du hast dir dann auch viele Gedanken gemacht. Dazu regt es an.
1: Im Idealfall ist das bei jedem Buch so, oder? Also Natürlich, wir haben ja. ja jetzt hier vier Titel vorgestellt, die uns in nicht nicht mehr unbedingt fremde, aber zumindest fernere Länder entführen. Und im Idealfall nehmen wir aus jedem Buch ja was für uns mit. Also das, da ist die Literatur bleibt da einfach die günstigste, finde ich, einfachste kreativste Art zu reisen. Mhm. Und jeder, das ist ja das Schöne wir könnten beide, also wir könnten jetzt, weiß ich nicht, 10.000 unserer Hörer in, wir könnten alle das gleiche Buch lesen und würden doch nie das gleiche Buch lesen. Und würden alle was anderes draus mitnehmen. Und das ist nicht nur bei diesen Büchern so. Und ja, gerade zum Beispiel eben bei diesem Titel, aber auch bei allen anderen, die wir heute vorgestellt haben, ähm, interessiert mich, und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass wir praktisch vielleicht, naja, jetzt nicht nur uns haben, Günther, also du bist, du bist auch, du bist genug. Ja. <lacht> ähm, aber wo ich mir oft denke und Vielleicht können wir auch mal dazu aufrufen, wenn ihr Bücher von uns gelesen habt, die wir empfohlen haben, bitte, bitte, bitte schreibt uns eure Meinung, weil ich finde mhm. das wahnsinnig spannend, eben nicht nur mit hier im Duo darüber zu sprechen, sondern auch zu erfahren, auf welche Reisen literarisch seid ihr dann gegangen im Kopf und im Herzen, was haben die Bücher mit euch gemacht?
0: Und wir freuen uns immer total, Carla, das kennst du ja auch. Du teilst ja dann auch die Stories auf Instagram zum Beispiel, wenn von euch geschrieben wird. Euch oh, vielen Dank nochmal für den Tipp in der letzten Folge, Long Story Short. Mir hat dieses Buch auch sehr, sehr gut getan und das berührt mich auch total. Also das, deswegen machen wir das.
1: Deswegen waren das eben jetzt, zeigen wir nochmal so als kleines Abschiedsgeschenk über den Sommer, diese Bücher. Wir bleiben euch natürlich zum Beispiel via Social Media mit Literaturtipps erhalten und auf die Ohren gibt es dann uns und neue Bücher aber wieder ab September.
0: Genau. Und was gäbe es für einen schöneren Abschluss als den, den wir jetzt hatten mit unseren Titeln um die ganze Welt. Nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal. Und da muss man eigentlich gar nicht mehr reisen. Ich werde auch nicht wegfahren jetzt diesen Sommer. Ich bleibe einfach da. Im Sommer ist es ja in Deutschland auch schön. Und ich freue mich, wenn wir uns im Herbst wiederhören.
1: Das war's also leider für heute mit Long Story Short. Sechs Bücher, viele Länder, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt's in wenigen Wochen bis September.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns, wie schon erwähnt, wenn ihr euch mal zurückmeldet, wenn ihr uns Bescheid gebt per Mail, per Facebook, per Twitter, per Social Media und natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört und abonniert.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Kala Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!
0: Schönen Sommer!